0: גלי צה"ל והאוניברסיטה הפתוחה מציגים אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור אורן סופר. היי אורן.
1: מה היית עמי?
0: אנחנו אה, עדיין ממשיכים לשחק במסגרת השיחות שלנו על משחקים.
1: כל השיחות שלנו הן סוג של משחק, אז נמשיך. זה
0: נכון, אבל הפעם אנחנו מכניסים את זה לתוך מסגרת אה, יותר אה, ממושמעת. Mm -hmm. והפעם האורח הא, אה, שלנו הוא איש... דוקטור
1: אה, חנן גזית. זה נכון,
0: והוא מרצה בבינתחומי, דוקטור לגיימינג, אתה תסביר לנו תכף, מראשוני חוקרי משחקי הוידאו בישראל. אתה גם משמש כראש המרכז הישראלי של איגוד חוקרי המשחקים, יש איגוד כזה? Mm -hmm, אכן, שלום, שלום, זה
2: חלק בו...
1: מההסתדרות?
2: הסתדרות של החוקרים, אכן כן.
1: יש כל כך הרבה חוקרי uh, גיימינג בישראל?
2: עולמי. אה, עולמי? DIGRA uh -oh. זה Digital Game Research Association, uh -oh. זה ארגון בינלאומי. Okay. הכנס הבא יהיה בטוקיו, 2019, באוגוסט, שנה לפני אולימפיאדה, אפרופו mm -hmm. משחקים. ויש uh, מאות חוקרים בעולם, okay. בתחום הזה שחוקרים את הגיימינג. אתה יכול להסביר
1: לנו קודם בגיטני. מה זה גיימינג? מה, בי... מה זה דוקטור למשחקים? מה זה גיימינג כן. באמת?
2: כן, שלום שלום ובוקר טוב. אני בדיוק הרחנתי פה, אנחנו כן. באולפן, אתם נכון. יכולים להחליט מה לבחור. אתם רוצים לבחור בדמות של נתחיל עם פוקימון גו, נתחיל עם סוניק או נתחיל עם דדפול. מה, מה בא לכם להתחיל קודם?
1: אז אכן הדוקטור הביא איתו בובות, שזה הפתעה ומשחק. נחמד.
2: אני משחק את ההרצאה. משחק זה שהשחקן... יש בן אדם שנמצא, או קבוצה של אנשים שנמצאים בתוך מרחב שהוא במהותו מתנהל בחוקיות מסוימת שבחוסר ודאות אתה צריך לשלוט במשאבים של המשחק על מנת לנצח. זו ההגדרה של משחק דיגיטלי. אין
0: משחק בלי מנצח? בלי ניצחון?
2: יש. Yes, אם את קוראת לזה פליי, אם את קוראת לזה גיים, זה משחק עם מטרה לניצחון ותחרות. Okay. אם את uh, אומרת, אני עכשיו סתם אאסוף לי דברים חמודים ונחמדים, או אני ארכיב פאזל, אז זה פליי. בעברית יש לנו לא מילה אחת. למרות שתמיד בפאזלים...
0: תמיד הפאזלים שמים לך בדיגיטל, שמים לך את הזמן שעובר. נכון. ואז אתה כבר לא עושה בניחותא את נכון. ההרים המושלגים יופי, של שווייץ. יופי,
2: זה מנגנון משחקי של זמן עובר, או countdown שנקרא, זה מנגנון, אחד מהמנגנונים של המשחקים, אבל תמיד לפאזל יש תוצאה אחת.
0: התמונה בסוף.
2: נכון, ובגיימינג את לא יודעת מה תהיה התוצאה. כשאת בגיימינג, במשחק, כשתהיי מאסטר במשחק, שזה מה שאנשים רוצים, להיות, כן, להיות טוב, לנצח, להוביל, בשלבים. ונקרא לזה להיות מאסטר במשחק, רק אז אתה תגלי את החוקים. זה כמו לפצח את המטריקס.
1: במה שונה משחוק ממשחק בעצם?
2: כן, אז משחוק, למעשה, אם אנחנו מדברים על הגדרה פורמלית, זה שילוב של מנגנוני משחקים ומיינסט משחקי בכל דבר שהוא לא משחק, במטרה להניע אותך לפעולה, בהנאה, לעודד את האינגייג'מנט שלך, את הנאמנות. לשנות הרגלים לטובה, וגם לפעמים לסייע בבעיות גדולות של האנושות. זו הגדרה הפורמלית של uh, גמיפיקציה. סבסן דטרדינג הגדיר את זה ב-2011. ואיך זה וה... מתבטא ביומיום? זה יכול... יכול להתבטא בדברים uh, דיגיטליים, אבל יכול להתבטא גם בדברים לא דיגיטליים. למשל, mm -hmm. אחת הבעיות הגדולות בלונדון, mm -hmm. היא בדלי הסיגריות mm -hmm. והמאסטיקים. <laughs> זאת אומרת, זה נשמע לנו די מצחיק וטריוויאלי ש... מי מעניין אם אני עכשיו עישנתי וזרקתי את אבדל סיגריה. אז בסינגפור אתה תקבל קנס מאוד גדול, לכן הרחובות שבו תיקים, okay. אבל בלונדון זה, זה חתיכת בעיה, שעולה המון המון כסף. אז למשל, לקחו את הסיפור הזה והחליטו על בלוט בוקס, זאת אומרת, תיבות, חצי שקופות, שאומרים לך, בוא תצביע עכשיו, איזה שחקן אתה אוהב יותר, מסי או רונלדר, או בסוף שבוע הזה, במשחק של הכדורגל, כי המון אנשים אוהבים הכדורגל, את זה תיבות שקופות, האם ארסנל תנצח או צ'לסין, נניח במשחק ביניהם. Mm -hmm. תצביע למי שאתה אוהד עם אבדל סיגריה, אתה רואה את זה שקוף, ואז הם גילו ש-20-30% מהבעיה של, של ניקיון הרחובות mm -hmm. לא היו צריכים לא יותר, כי האנשים הצביעו בדבר נורא פשוט, אז בעצם אתה אומר, אוקיי, בוא ניקח משהו שהוא לא דיגיטלי למעשה, נותן לך אפשרות בחירה, mm -hmm. אתה בוחר במי שאתה אוהב, זה גם נראה, זה, זה, זה בעצם, זה מנגנון משחקי, אתה כאילו רואה כמה אנשים הצביעו לפניך בארסנל, ואתה אומר, רגע, יש לי שייכות לארסנל, אז רוצה, mm -hmm. אה, או צ'לסי לצורך העניין, ופתרנו את הבעיה כמעט של הבדלי סיגריות, כי אנשים הכניסו את הבדלי סיגריות, אותו דבר עם המאסטיקים, מאסטיקים שמו גם, שמים על הגדרות, בלונדון יש גדרות נורא יפים, אתה שם, אתה מדביק את המאסטיק על, על הלוח והלוחות, וכשאתה מדביק את המאסטיק על הלוח אחרי, אחרי זמן מסוים, אתה רואה דמות uh, של בן אדם מוכר, אתה יכול להשתתף באישי הגרלה. Mm -hmm. באמת אתה מדביק את זה וחסכנו פה.
0: למעשה, למעשה משחר ההיסטוריה אנחנו עשינו גמיפיקציה כזאת, כי ילדות שמשחקות בבובות, למעשה זו הכשרה כן, שלהן
2: כן. לאימהות. נפלא, נכון. <אח> ויניקוט, ויניקוט, ויניקוט. משחק <אח> ומציאות, המציאות, המרחב הבטוח שבו אתה יכול לנסות, בעצם אתה יוצר קשר, אתה עובד עם האובייקט על האובייקט ויוצר לעצמך מציאות שאתה מאפשר לעצמך באופן בטוח. לנסות ולהתחבר. זאת, 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 זאת אומרת, יש פה תהליך בין בין של
0: הכשרה לתפקודים יותר מתקדמים על ידי uh, מסחוק של הדבר. בניית מגדל של קוביות נועד ל, להסביר לך כן, דברים שישמשו נכון. אותך בעתיד. נכון, זאת אומרת, גם... אנחנו רק רואים איזה, איזה, איזה שימוש יותר מתוחכם או יותר אה, טכנולוגי לפעמים באותה פרקטיקה של... אה, מסחוק כדי
1: לרכוש מיומנויות. בוא תספר לנו קצת, מה זה גיימינג? מה בכלל התחום הזה ואיך נהיים דוקטורים בגיימינג?
2: דוקטורים בגיימינג, יש תואר בחול בתחום הזה שלומדים Game Studies או Game Research. בארץ, לצערי, עדיין אין תחום ממש בזה, אבל אתה תמצא בכל מיני מקומות. מאחר שהתחום של, נקרא לזה משחקים דיגיטליים, גיימינג, משחקי וידאו, כל כך נפוץ וכבר נחרב, נרחב, אז אתה תוכל למצוא אה, אנשים שעוסקים במחקר של הגיימינג, אם זה השפעות על המוח, ואם זה השפעות על החברה, ואם זה השפעות על התרבות. עדיין בארץ אין תואר רשמי בזה. התואר שלי היה בעצם בחינוך, ב-Virtual reality learning, mm -hmm. באינטראקציות למידה, ומשם ההמשך היה מאוד מאוד טבעי לחקור דינמיקה של התנהגות של גיימרים במשחקים דיגיטליים. אז מה אתה בעצם ילדים. מלמד? ו... איך קוראים לשיעורים שלך? בדיוק, איך קוראים לשיעורים? זה מעניין, כי אני מלמד במספר מקומות. בבין תחומים, זה קורס שנקרא, כשגיימינג, תרבות ותקשורת נפגשים, קורס לתואר שני. בתל אביב לימדתי בתואר ראשון, ובאפק אני מלמד פיתוח משחקים, אפליקציות משחקים. אז פיתוח משחקים אנחנו מבינים מה זה. כן.
1: יש מהנדסים שצריכים לפתח את המשחק שהוא בסופו של דבר סוג של פרודקט כלכלי. ما, מה לומדים בשיעורים שהם יותר בתחום מדעי החברה בהיבט הזה?
2: אתה בעצם מנסה להבין, לענות על השאלה הגדולה, איך משחקי הוידאו שיוצאים מהמסך, אפרופו הנה התחלנו עם פוקימון גו, יוצאים מהמסך, איך הם משפיעים על החיים שלנו, איך הם משנים את החיים שלנו.
0: יש שעונים מהותיים בין משחקי וידאו למשחקים בכלל? משחק...
2: זאת זה תחום,
0: קוק... במה שונה קלאס מהורה
2: ש...
0: מקוב? ב... כן,
2: שאלה מצוינת. בהרבה מקרים נמצאים משחקים רגילים שיש להם גם היבט דיגיטלי. עכשיו, משחק באופיו הוא מקום בטוח, מקום שאפשר לנסות כל מיני דברים. אנחנו מדברים על לודו, כן? לוד, לודולוגיה. לודו זה האדם המשחק, והסיפור של הדיגיטל שנכנס בעשור האחרון שינה את כל המדיום הזה לחלוטין. אז יכול להגיד, מה ההבדל בין מחבואים בעולם האמיתי ששיחקנו, האש לילה ששיחקנו בצופים, משחק פורטנייט, uh, יש הבדל עצום, כי גם בפורטנייט למעשה זה כמעט כאילו, אותו דבר, את נלחמת באחרים, צריכה את הד... כאילו, לנצח את האחרים, וגם אולי במשחקים ששיחקנו באש לילה פעם, זה אותו דבר, אבל זה הבדל עצום. אתה רוצה ללמוד שפה שנייה? תלמד עם דואולינגו. דואולינגו זו אפליקציה הממושחקת הכי, הכי טובה, ואז כשאבא בא לקחת אותי, הוא משתמש בווייז. ווייז זה אפליקציית המסחוק, הגימיפיקציה הכי מצליחה בעולם. שחיברה בין חוכמת ההמונים לבין למה הגיימים. למה בעצם?
1: מה, מה היסוד
2: המשחקי בה? בדיוק. היסוד מי... המשחקי בה היה לא היום, היום זה כבר פחות, אבל תבין מה נותנים לך שם. הנה, יש לנו פה כל מיני דמויות כאלה. נותנים לך איזשהו דמות אבטאר שאתה כאילו משחק. אני פשוט מחזיק את דדפול mm -hmm. ביד, מי שלא קולט. הבאתי פה תמונות של פופ, נכון? כאילו, אז זה ככה, <laughs> דדפול וסוניק ו... אז כאילו, תחשוב שיש לך אבטאר כזה חמוד שאתה מתחיל ואז לאט לאט, האבטאר שלך במשחק, ככל שאתה נוהג יותר, מסמן יותר את הדרכים. כי אם היו נהגים לא מסמנים את הדרכים, זאת הייתה הבעיה בהתחלה, שאנשים לא סימנו את הדרכים. זה חוכמת ההמונים הרי.
1: אני תמיד נשארתי תינוק, לדעתי. אז אני יכול... כן, זאת אומרת, תחשוב. אני
2: לא יודעת מה האבטאר שלי בווייז. אחת הבעיות שלהם הייתה איך לשכנע את האנשים להתחיל למפות את הכביש, את הכבישים. ואם נניח עכשיו בנו לידינו בשכונה, ועכשיו שמו עצור. במקום היה דו-סטרי ועכשיו עצור או ללא מוצא, מה עושים? מישהו צריך לתקן את זה. אז בחברה של ווייז שנמכרה לגוגל, שלנו, כן, גבוה ישראלית, אפליקציה הכי משחקית, נמכרה למעלה ממיליארד דולר.
0: זה נחשב משחק
2: ווייז? זה גימיפיקציה, זה לא משחק, כי את רוצה להגיע למקום, לשפר את התנועה שלך בדרכים. להימנע מפקקים, כן, לא משנה שיש על זה ביקורת, אבל להימנע מפקקים, לעשות את הנהיגה היותר חכמה. הוא מעביר אותך את הפקק ה... שלך
0: ממקום אחד למקום אחר.
2: בסדר, גם זה, זה הבעיות של המערכת, כן. אבל עדיין הרעיון הוא ענק, כי אתה אומר, בואו ניקח את חוכמת ההמונים והגמיפיקציה, נניע את האנשים לפעולה, להשתמש בצורה נכונה יותר, ואז הם ימפו גם את, ה, את הדרכים, ואז הייתה להם בעיה, אנשים לא מיפו את הדרכים. אז אמרו, בואו נעשה דבר נורא פשוט. אחד המייסדים, אחד בוא ניתן לאנשים נקודות. על כל פעם שהם עושים קילומטר, ניתן... כמו פקמן שאוכל את הדברים במשחק, אותו רעיון. אם הוא מתמיד בזה במהלך היומיים-שלושה, וחוזר על זה בעוד שבועיים, נעשה לו כיף לנקודות, נעשה לו בוסט של נקודות, זה גימיפיקציה. ממש ככה.
1: תגיד, זה בעצם... יש פה איזשהו יסוד של ריוורד. כאילו, האדם רוצה שיהיה לו איזשהו תגמור. עכשיו, אני מסתכל על הבן שלי, שהוא בן שש. את כל ה... Uh, זמן החופשי שלו מבחינתו הוא יעביר uh, בטלפון. Mm -hmm. ואחד הדברים שהוא עושה, הוא מסתכל על אנשים אחרים, לרוב ילדים או בני נוער, שמשחקים במשחקים שהוא אוהב. הוא לא משחק, mm -hmm. והוא לא צופה בסדרות uh, מהוקצעות שמישהו הפיק אותן, אלא הוא מסתכל בילדים אחרים שהם משחקים את המשחק, מה ש... זה נותן? זאת אומרת, אם, אם הוא משחק, אז אני מבין, זה סוג של אתגר, והוא בתוך הסיפור הזה, והוא מפסיד או מנצח, אבל להסתכל באנשים אחרים משחקים?
2: זו פעולה אחת, הפעולות הכי טבעיות שלנו בתור בני אדם לומדים. התחום נקרא Vicarese Learning, למידה מצפייה באחרים. אנחנו יודעים שגם שימפנזות עושות את זה, גם חיות יונקים עושים את זה. דרך הדוגמה, שאתה מסתכל על אחר, אז אתה לומד את ה... הרגלי הישרדות, ובהחלט זה למידה. הוא מפיק פה פעמיים. פעם אחת הוא נהנה ממישהו, תחשוב שהוא צופה במישהו אחר, ושנינו כרגע משחק, מסתכלים על ה-NBA וצופים במייקל ג'ורדן, או mm -hmm. במסי, או בשחקנים לא ככה מדהימים שמשחקים, ואנחנו בעצם הצפייה בהם, א', נהנים, כי יש לנו תארי המראה במוח, ואז אנחנו יכולים להנות. עם משהו אחר, וגם קטע של אמפתיה כמובן, מצד שני, גם לומד מיומנויות, לומד אסטרטגיות, איך הוא הצליח, איך הוא לא הצליח.
1: היסוד של המשחק
2: שילדים
1: חווים אותו, שהרבה פעמים יש בו אלימות, ופיצוצים, <אח> ולחסל, <אח> ולירות, ו... ו... אני מניח שיש טענות, כמו שהיו ביחס לטלוויזיה בשנות ה-60 וה-70, ועדיין יש טענות כאלה גם היום, ש... שזה משפיע על ההתנהגות של הילדים, שזה הופך אותם ליותר אלימים. ליותר אגרסיביים. <אח> <אח> זה, מה אומר המחקר
2: ביחס לזה? טוב, המחקר, אנחנו יודעים כבר הרבה מאוד זמן. בואו נתחיל, בוא נתחיל דווקא, אפשר לדבר על פורטנייט הטוב ורע ומכוער, כי פורטנייט זה בעצם המשחק שהוא נחשב המשחק הכי מצליח בשנה האחרונה. מושך הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד ילדים ובני נוער. אסבר לכם סתם את האוזר מבחינת נתונים. 200, למעלה מ-200 מיליון שחקנים. שלושה מיליארד דולר רווחים. הורי ישראל שילמו, או השקיעו בילדים שלהם בחופש הגדול, שמונים מיליון שח. תחשבו על החוג הכי טוב. מספר השעות, יותר ממחצית מילדי ישראל ובני נוער משחקים במשחק הזה, גם מבוגרים, אבל מבוגרים... משחקים טיפה על משחקים אחרים. מה עושים בעצם? ואתה אומר, ואתה אומר על ההשפעות. אז אתה אומר, מצד אחד, איך זה כל כך מושך? למה זה mm -hmm. כל כך מושך? ומצד שני, האם יש לזה השלכות שניליות? ספר לנו שליליות? גם
1: קצת לשני מס... האדיוטות
2: כן, על, על, על המשחק עצמו. המשחק עצמו זה שילוב של מיינקראפט, מי שמכיר, שזה משחק מאוד מצליח, שאתה בונה ויוצר דברים, יש להם כבר היום מוד של קריאטור שאתה יוצר בו דברים. ומי שמכיר את סדרת הסרטים המצליחה ביותר של בני הנוער, משחקי הרעב, שהייתה מאוד mm -hmm. מצליחה, ששם שמונה או שניים עשר חבר מוצנחים על אי ואחרון שורד. במשחקי הרעב אתה, זה סטייל של משחקי הרעב, מאה נגד אחד, האחרון מנצח, אתה מוצנח לאי בלי שום דבר, ואתה צריך לאסוף דברים ולהרוג גם אנשים אחרים, וכל הזמן מצמצמים לך את השטח כדי שתצטרך... להתקדם ולהתקרב לאנשים אחרים, אתה לא יכול סתם להתחבא באיזשהו מקום, וזה ייגמר. האסופה פשוט תערוג אותך. ומה שהם עשו, הם שינו את כל המשחק באופן הזה, שאם אנחנו מכירים מהטלוויזיה את סדרות הבינץ', כן? כאילו, mm -hmm. שאתה צופה כל הזמן, כל הזמן יש דברים חדשים בסדרה, לעומת משחקים אחרים, כל שבוע יש משהו. כל שבוע יש משהו אחר, יש עונות. כמו בסדרות טלוויזיה, תחשבו מה זה, לא היה כזה משחק. אז,
1: אז מה ההשפעה של זה? האם יש לזה השפעות? מה המחקר אומר
2: בעצם על סוג כזה של מישהו? האם זה מש...
0: שסתום ביטחון לדחפים אלימים, או אם זה מעלה איזושהי תפיסת עולם של עולם מסוכן ו... קודם א... כל,
2: אני חושב שילדים, כמו שאתה יכול לשאול האם טלוויזיה דברים אלימים, או מישהו יראה הצגת תיאטרון של הוטל, או יש שם המון אלימות, mm -hmm. ובסדרות טלוויזיה בוודאי, אז ילדים שמונה-תשע, אבל משחק כמו פורטנט מותר מגיל 12, אז מן הסתם יש איזו סיבה למה הוא מותר מגיל 12, אנחנו יודעים שהמוח מאוד פלסטי. וברגע שאתה מפעיל עליו את כל המניפולציות, אנחנו מדברים עכשיו על גיימינג, כן? על הנדסת האושר של התכנות של המשחק, החוקים הנסתרים שבעצם גורמים לך לחזור ולשחק בו. ילדים צעירים, ברגע שמישהו אומר, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, והוא מקבל, ואז מקבל אתגר עוד יותר קשה, והוא רוצה להמשיך לשחק. כן, זה כאילו קטע של השלבים, מתאימים לך את המשחק, והוא טיפה טיפה יותר קשה ממשחק uh, מהשלב הקודם. אצל ילדים צעירים, הקטע הזה פוגע במקום במוח שנקרא איסולה, שזה מרכז שבין שם, שמווסת בין הדחף שלי ולבין השליטה. אז ילדים צעירים מוצאים במחקרים, במשחקים שדומים לפורטנייט, שהחומר, החומר האפור במוח, הכמות שלו קטנה. זה נורא מזכיר מה שקורה לאנשים שמכורים להירואין. עכשיו אבל... לגבי האלימות, <אח> אנחנו יודעים במחקר, מקנמרה עשה בניו יורק, עקבו אחרי 100 מחקרים בעשור האחרון, בתרבות, בחברה, האלימות יורדת באופן כללי, אז היית מצפה שאם אנשים משחקים משחקים אלימים, האלימות תעלה, אז האלימות להפך יורדת, ואין, לא נמצא קשר בין אלימות, אין כאילו העברה של אלימות במשחקי מחשב או התנהגות אגרסיבית ואלימה במשחקים דיגיטליים לעולם האמיתי, זה אנחנו יודעים. זה...
0: הסטניקס זה טוב.
2: המון טוב, הרוב זה טוב. אז משחקים אה, אה, דיגיטליים, אה, ולכן גם המסחוק, כל המטרה של המסחוק היא לתת לאנשים דרך לשפר את עצמם. אוקיי? דרך להיות, אה, נקרא לזה, להגיע למאסטרי, לשפר מיומנויות, אה, ללמוד טוב יותר, לשנות התנהגות לטובה, זה הגימיפיקציה. והגיימינג עצמו, אנחנו יודעים שהוא, המחקר שאני עשיתי, שהוא ערך... אה, שלוש שנים בקרב ילדים ובני נוער, עקבתי מה ילדים עושים מאחורי הדלת הסגורה. בבית. שזה בדרך mm -hmm. כלל לא פשוט לחקור, קיבלתי אישור מההורים. Mm -hmm. ומה שאנחנו יודעים, שילד למשל בן עשר, היום החבר'ה האלה כבר בצבא, בתפקידים בכירים, בתפקידים טובים, זאת אומרת הם בני שמונה עשרה, תשע עשרה, עשרים, ילדים האלה ממש כמו מנהלים של חברה. זאת אומרת, הם מפתחים כישורי מנהיגות. קישורי שיתופי פעולה, לומדים את השפה שפה האנגלית כמובן, פתרון בעיות, יצירתיות, כל הדברים שאנחנו רוצים לפתח אצל האדם במאה ה-21 מתפתחים, כן, כל הדברים האלה שאנחנו רוצים לפתח את האדם במאה ה-21 מתפתחים מעצם זה שאתה בתוך המשחק ואתה מפתח את היכולות האלה להם אני קורא המיינסט המשחקי, יש להם עליהם 20 תכונות כאלה של... שמאפשרים לך להיות יצירתי יותר, אתה מתמיד במה שאתה עושה. מבחינתך כישלון הוא, הוא הצלחה, אתה מקבל את הכישלון כחלק מהתהליך. העולם בעצם, אפשר להגיד, עומד על חמישה ממים. נעזוב את הדברים הבסיסיים, שזה גם ממ, זה גם מזון, מין ו... יש... יש. חמישה ממים שעליהם עומד העולם. מה לעשות? מלחמות, מסעות, אנחנו חוקרים, משחקים, מסחר ומספרי סיפורים. על זה עומד העולם. עכשיו, בכל זה הגימיפיקציה או המשחוק והגיימינג גם נכנס, כי למעשה ההבדל הגדול בין משחק רגיל שדיברנו עליו, נניח בעולם האמיתי, לבין העולם הדיגיטלי הוא ה-agency, רמת העובדה שאתה נכנס למשחק ואתה יכול לעשות את הכל. אתה יכול להיות כל דבר ולעשות כל דבר. אין את זה בעולם האמיתי. יש לנו מצב שאני יכול למשל להחליף זהויות, לבחור להיות באיזה זהות שאני רוצה. זה משהו שלא קיים כמעט בעולם האמיתי. והיא מאוד מאוד חזק בעולם הווירטואלי. המשחקיות
1: תלויה בסוג של אה, תגובה, נכון? או סוג של קבלת... אה, אינטראקציה. תסביר לנו קצת איך זה עובד. זאת אומרת... זה לולת המשחוק?
2: כן, יש את לולת המשחוק, שהיא מורכבת מזה שיש אה, לי איזושהי משימה, אתגר נורא ברור. דבר שני, אתה מיד רואה את המשוב. זה מעודד אותך לפעולה הבאה. זאת אומרת, נותן לך איזשהו פידבק משוב. יש לזה בהמון המון תחומים. אנחנו... מי שככה מסתכל על זה טיפה יכול לראות. פייסבוק, אני לא יודע אם אתם מכירים, יש באג' כזה, עיטורים כאלה קטנים. אם יצרת שיחה בתור קבוצה, פתאום קיבלת עיטור כזה קטן ליד השם שלך. שמתם לב לזה?
0: גם את זה פספסתי יחד עם הדמות של האבטר שלי בווייז.
2: היא כתבת בלוג, וורדפרס למשל, כתבת בלוג, ייתנו לך עיטור, ייתנו לך פתאום משוב מיידי, וואו, הבלוג שלך עכשיו זכה לחשיפה אלפיים צופים ביחס לשבוע שעבר, יופי, תמשיך ככה.
1: אז איך זה בעצם משנה את הסביבה שלנו, היכולת של
2: הריוורד הזה? זה בעצם, אתה נגעת בלב של העניין של המשחוק, המעגל המשוב, לולת המשוב הזה, זה משנה כמעט כל מה שאנחנו מכירים ומניע אותנו לפעולה בהנאה, כי אנחנו רוצים להיות... זה לא בהכרח חייב להיות uh, משחק uh, תחרותי או גיים, זה mm -hmm. גם יכול להיות פליי, play, פלייפול. Mm -hmm. אז יש גיימפול ופלייפול ומשחקים על זה. את כל האפליקציות הכי מצליחות בעולם, סנאפצ'ט, פייסבוק, אינסטגרם, הן כולן מנסות שתהיה בפנים כמה שיותר זמן, ועודות לך את המשוב הזה המיידי. זאת אומרת, יכול להיות גם פלייפול כזה, שצחק עם הדמות שלך, תשים דברים, דברים קופצים, דברים משחקים, ואתה מיד רואה את זה. זאת אומרת, איזה יופי, אני רוצה לעשות את זה שוב. קיבלת משוב, התחברת.
0: אני אשאל אותך שאלה לסיום, אתה משחק?
2: כן, אני מעלה את הגיל
0: היה <שפת> מאוד מעניין, נפתח, לפחות בפניי נפתח אה, עולם אה, חדש. אני, הייתי, אני עדיין תקועה בשלב הטטריס. <שפת> כי שם אפשר, שם אפשר לסדר את הדברים ואת הכריות הספה ואף אחד לא מעיף לך אותם. אז אני
2: יכול לגלות עכשיו, מה שנקרא, הרמתי להנחתה, כי טטריס אנחנו יודעים, א', הוא מפחית חרדה ממצבי חוסר ודאות, ושנית הוא משמש כמו, אה, משפר לנו את התפיסה. את התפיסה החזותית, וזה ידוע, יש את אפקט הטטריס, זה אפקט שהוא בריאותי לגמרי.
1: אז אנחנו כמו האייקון שלנו בווייז, הולכים וגדלים ומתבגרים ולומדים דברים חדשים. תודה רבה, דוקטור חנן גזית. תודה רבה, תמי. תודה לכם.
0: מאוד נהנה לנו לשחק איתך.
2: תודה לכם, גיימון. ביי ביי.
0: תודה רבה. מגישים הפרופסור תמר הרמן והפרופסור אורן סופר, האוניברסיטה הפתוחה. עורכת נוגה קליין. מפיקות ליאור ארליך ודנה חיות שני. תודה למאיה להט קרמן ולאביה גל.